Le livre de Job, chapitre 16 Job prit la parole et dit, « J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air Pourquoi cette irritation dans tes réponses Moi aussi je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secourrai sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison, tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur, il grince les dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer, ils m'insultent et me frappent les joues, ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme à un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Et je n'ai pourtant commis aucune violence. Et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang. Et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà, maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi. C'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis Car le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. » Le livre de Job, chapitre 17 « Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement qui répondrait pour moi Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence, aussi ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur, tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie, celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure. C'est dans les ténèbres que je dresserai ma couche. Je crie à la fosse. Tu es mon père, et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut l'avoir Elle descendra vers les portes du séjour des morts, 
quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Le livre de Job, chapitre 18 Bildad de Chouac prit la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes Ô oh, toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte Faut-il que les rochers disparaissent de leur place la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le cordeau est caché dans la terre et la trappe est sous son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière, la faim consume ses forces, la misère est à ses côtés, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées, ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort, il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi des épouvantements. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la surface des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendant ni postérité parmi son peuple, ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Job, chapitre 19 Job prit la parole et dit, « Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours Voilà dix fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur Pensez-vous démontrer que je suis coupable Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. » Voici, je crie à la violence et nul ne répond. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé tout issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ses troupes se sont de concert mises en marche et se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles se sont campées autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. 
je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous, mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive, les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y a un jugement. Job, chapitre 20 Tsophar de Nahama prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent, le souffle de mon intelligence donnera la réplique. » Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront « Où est-il » Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne, l'œil qui le regardait ne le regardera plus, le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue, il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais, mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles, elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre, il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus, car il a opprimé, délaissé les pauvres. Il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de bornes. Mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et le rassasira par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. 
Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu lui destine. Les actes des apôtres, chapitre 18 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs faisaient alors de l'opposition, et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant en Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi ». Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterais comme de raison » aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sostène, le chef de la synagogue, le battaient devant le tribunal sans que Gallion s'en mit en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à son crée, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant, « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. 
un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Les Actes des Apôtres, chapitre 19 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul les, leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Ensuite, Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de nommée Tyrannus. Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient se confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, 
Il faut aussi que je voie Rome. Il envoyait en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier « Grande est la Diane des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples n'en empêchèrent. Quelques-uns même des Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre, faisant signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de deux heures « Grande est la Diane des Éphésiens !» Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit « Hommes Éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. » car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qui s'appellent en justice les uns les autres, et si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée.